0: Muito boa noite, José Miguel Júdis, e hoje é? retoma um tema que já nos já nos acompanha de, há dois anos a esta e parte. nos
1: últimos meses não tinha <risos>
0: Não, não, não tinha falado, depois de, de ter sido assim uma coisa mais intensa naquele início Exato, de 2020, exatamente. mas no entanto considera que há aqui uma questão de pânico para resolver e não apenas em
1: relação à COVID-19. Comecemos pela COVID-19. Pois eu acho que Vou tentar tratar três temas que aparentemente não têm nada a ver uns com os outros, sobre a perspectiva do pânico. O pânico uh, é, é uma coisa que se pega. Há uma palavra em inglês, stampede, que é quando, para definir quando os animais, os, os cavalos, os, os, os touros, os búfalos, os bisontes, em pânico... Reagem em emanada. emanada. Ora bem. Isso acontece também nos seres humanos. E o pânico nas cidades contemporâneas é muito mais perigoso. Mas é assim que muitas vezes sobrevivem,
0: mesmo quando estão claro, na selva. Mas não é?
1: repare, o pânico nas cidades contemporâneas, em primeiro lugar, por causa das redes sociais, pela opinião pública é muito forte, pelas técnicas sofisticadas de manipulação. O pânico é uma coisa que sempre me preocupa. Pelos receios que tenho das consequências nefastas que daí vêm. Eu não vou agora falar da, da Ucrânia, podia falar também do pânico na guerra da Ucrânia. E começamos pela covid realmente, repare, isto foi a proposta que o Governo tomou uma decisão que eu saúdo a dizer ok, continua a morrer gente, ok, continua a haver casos, com certeza, continua a haver gente nos dados cuidados intensivos, mas vamos acabar praticamente com todas as restrições. Está na hora de deixar cair a máscara. E, e, e apostar na responsabilidade das pessoas. Eu acho que isto é muito importante e eu saúdo, mas é curioso que esta decisão não faz qualquer sentido. Não faz? Não, porque há 15 dias... Há 10 dias, o Governo tinha, através da Diretora-Geral de Saúde, tinha dito exatamente o contrário. Que deviam manter as máscaras e deviam manter-se, aliás, nas escolas. O que é que acha que terá precipitado isto? Foi, foi uma decisão política. Foi uma decisão política. Foi a sensação que o Governo teve. Que isto, que isto era um disparate sem, sem nome. Portanto, há aqui um bocadinho de, de, de meia-culpa. Há um bocadinho de auto-inculpação, digamos assim, da parte do Governo quando decide, repito, sem nada ter mudado, Mudar completamente a estratégia da Graça Freitas. Mas
0: sendo também sensível, ouvíamos nomeadamente, por exemplo, da Ordem dos Médicos, a dizer sensível que havia coisas tudo, que não faziam oh, sentido.
1: Sensível a tudo, a gente vê na televisão 100 mil pessoas no Estado de Futebol, em toda a Europa, sem uma única máscara. Mas um espaço aberto, apesar de Mas é um espaço aberto, mas 100 mil pessoas ao monte é um bocadinho pior do que 10 pessoas num espaço grande, um bocado afastado e o é fechado. Repare, ele, o que aconteceu foi que a Graça Freitas foi completamente desautorizada. Mais uma vez? Mais uma vez. E foi desautorizada, ela muitas vezes foi desautorizada e disse muita coisa errada sem nunca nos pedir desculpa. Todos nós dizemos coisas erradas. E todos nós, quando, quando, quando reconhecemos, como devemos reconhecer que erramos, devemos pedir desculpa. Repare, a, a, a diretora-geral disse em março de 2020, e eu vou citar, não usem máscara, porque isso vai-vos dar uma falsa sensação de segurança.
0: Mas não era a única na altura, a própria OMS não tinha mas, recomendações mas muito claras bem,
1: sobre isso. A OMS possuiu bem. Entrava pelos olhos dentro de qualquer. porque é que ela disse isto? Não foi por não... É porque não havia máscaras. Então, em vez de nos dizerem a é verdade, não há máscaras. Temos de as guardar as que há para os, para os médicos e para os dentes, Que era uma coisa que nós percebiam, mentiu-nos, porque nós não somos gente crescida suficientemente para sermos tratados como adultos. Mas seja como for, ela é a expressão de um lobby. Porque chamemos as coisas. Por um lobby de. Não. O lobby, sobretudo, dos... dos médicos de saúde pública. Repare. São pessoas que acham que, no fundo, a luta contra a pandemia deve prevalecer sobre tudo.
0: Mas é em Portugal e nos outros países? E nos Ou outros só países em Portugal? Também. É porque nos Mas outros países, países somos,
1: também houve. Nós somos macaquinhos de imitação. Repare, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública vai fazer declarações a dizer que era uma vergonha o, que o governo tinha feito, devido à contestação e ao ruído, acaba por se antecipar e deitar para o lixo um plano que estava muito bem montado e muito bem feito. Ora bem, o problema. Se nós conseguíssemos ter tudo isso ao contrário, era ótimo. Só que nós sabemos que com o excesso que se fez do radicalismo sanitário do Covid, esqueceu-se tudo o resto. Esqueceram-se as outras doenças. Esqueceu-se a saúde mental. Esqueceu-se a, solid... a socialização dos jovens, das crianças. Esqueceu-se a proteção às pequenas e médias empresas, que não têm os mecanismos de proteção das grandes empresas. Esqueceu-se as atividades culturais, recreativas e o turismo. Uhum prejudicou-se tudo e, no entanto, a procissão ainda vai no adro. Agora é que começamos a falar a ouvir falar de coisas que durante muito tempo não falaram. Ainda hoje vocês anunciavam isso. Uma cientista britânica que, no, está, na Inglaterra, ou no Reino Unido, dirige a luta contra este tipo massa, de doenças, veio dizer que os confinamentos provavelmente são a causa do aparecimento de doenças graves, algumas delas, como é o caso da, da hepatite aguda, Sim, é Porquê? Porque as imunidades que os bebês, os meninos pequeninos, desenvolvem, foram menos desenvolvidas. Ora bem, quando se define uma estratégia contra o Covid, deve-se ponderar isto tudo. E não apenas dizer é preciso evitar que morram pessoas de Covid. A Marta Temido, a gente, dela agora é política e, portanto, é hábil. E, portanto, eu não sei se ela estava solidária com a, com a, com a Graça for, 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 Freitas quando ela disse ou estava solidária com o Primeiro-Ministro quando disse acabam as máscaras. Provavelmente Sim. as duas coisas como é típico dos bons
0: políticos. Não deixa de ser curioso que após dois anos com máscaras ainda há muitas pessoas que não conseguem largá-la, não tem confiança bem, mas, suficiente. Mas, mas,
1: oh, claro, mas eu acho muito bem. A autorresponsabilidade, a autodeterminação, se eu me sinto mais confortável com máscara, era o que faltava que me proibissem. Uhum. Eu sei que em certos sítios eu ponho máscara, vou continuar a pôr máscara. Tenho sempre uma máscara no bolso, ela está aqui, estava no caso no casaco. E isso vai, vai andar consigo durante muito tempo. Vai andar tempo, comigo não? muito tempo, porque eu, eu criou-se esse que... hábito. Agora, quero que é que não me tornem, não me torne, não, não me criem pânico para eu ter medo e para aceitar tudo que metem, como as criancinhas, olha que vem o papão, se não comeres a sopa. Ora bem, é a altura, talvez, porque se dizia, não, estamos em guerra, quando se está em guerra não se pode fazer críticas, não estávamos nada em guerras, tínhamos uma pandemia, e eu sempre, sempre fui contra essa teoria, mas Vamos então agora, toda a gente concordará que é a altura de começar a, a fazer críticas. Porque agora já não estamos em guerra, não é assim? É a altura de olhar para alguma informação que está acessível. E que, eu, por exemplo, nos últimos meses não dei muita atenção. E porquê, claro? Porque quando era praticamente uma das únicas pessoas que dizia o que era óbvio, eu tinha de o dizer. Quando de repente, depois do sucesso que foi a vacinação... As pessoas começaram a dizer exatamente o que eu dizia. Mas são diferentes momentos, Miguel. Não, mas não não admit, é? Miguel José. Não, admit isso ou não? Mas eu nunca, não é, é diferentes momentos, mas o princípio é o mesmo. Isto é, nós podemos tratar os cidadãos de duas maneiras. Ou como súbditos e decidir por eles o que deve ser feito e impor contra tudo e contra todas as mais absurdas soluções e criando o pânico para que as pessoas cheguem, fiquem apavoradas de medo. Ou então tratar os cidadãos como cidadãos, fazer pedagogia e fazer o que eu sempre disse, defenda os mais, mais fracos. Mais fracos. Defenda os mais Sim. velhos. Mas admito Deixem... que a estratégia
0: estava errada desde, desde a primeira hora? Desde
1: o princípio desde que estava errada. Desde dias em que morriam 300 erra, pessoas por erra, dia, errada, Zé Miguel Não, mas
0: na primeira hora não morriam 300 pessoas. Não, mas um ano depois estava... Uma... É, mas,
1: mas, é, mas na altura em que há uma, há uma situação de grave crise, nessa altura eu defendi aqui que era preciso tomar todas medidas. as cautelas, como é óbvio. Mas é, é, mas uma... é que é importante que isso fique claro. Não, mas mas uma, uma coisa é fazer isso em janeiro, numa altura em que morre sempre muita gente de gripe, e que é perigosíssimo. Outra coisa é fazer no verão. A questão é esta, repara. Eu fui ver, fui fazer umas análises fui fazer uma investigação de coisas que estão acessíveis. Como você sabe, durante esse tempo, a Suécia era considerado o caso mais horrível, tudo o que não devia ser feito. Aqueles Irresponsável. Que... irresponsáveis o que ser. Eu fui ver os dados. E vai aparecer um primeiro gráfico, um primeiro slide, que diz o ranking das mortes. Isto é. Onde é que, foram, onde é que foi buscar estes dados? Há, há aquele word meter. Tudo isto, tudo isto está acessível. E isto é, é validado pelas autoridades ah, sim, de cada país? Sim, sim, isso isso é, são os dados mais, 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 digamos, mais rigorosos. Portanto, repare, o ranking da morte, o número 1 um é o país que teve mais mortes per capita. Ora bem, Portugal é o 41 primeiro do mundo, não é muito bom, e, e a Suécia é o 58 oitavo Isto é, em 150 ou 160 países, nós não estamos propriamente entre os melhores.
0: E isto Porque, é em termos proporcionais, em termos ah, ente, percentuais, é, em, ou é é, em, em termos de valor absoluto? Não, não, não,
1: é, em percentagem da população, claro. claro. Depois, os casos graves, os cuidados intensivos. Hum. Ora bem, Portugal é o quinquagésimo país pior do mundo. Quinto, quinquagésimo quinto. Quinquagésimo quinto, peço desculpa. E a Suécia é o 78 e o Em casos, número de casos, Portugal é o vigésimo quinto pior do mundo e a Suécia é o quinquagésimo sexto pior do mundo. Eu diria, porquê é que eu usei a Suécia? Eu podia usar todos os outros países que têm os cento e tal países melhores que Portugal. Porque a Suécia tentou definir cometeu alguns erros, sobretudo com, os, com, os, com as populações imigrantes, hoje em dia toda a gente sabe já isso há um ano ou dois, mas a estratégia deles era uma estratégia basicamente a apostar na liberdade e na autorresponsabilização. E essa estratégia não foi pior que a nossa. Mas mudou, a meio mas não do mudou. mudou. Mudou, tudo muda, e nós também mudávamos, não é isso. O
0: rei vai pedir desculpa. Mas, à qual? população por não terem tomado mas, as medidas necessárias mas, para proteger, por exemplo, todos mas, aqueles que morreram. Mas
1: agora imagino que o, que o nosso rei devia pedir a desculpa à população, porque no nosso caso morreram mais. Com as medidas rigorosíssimas que nós tomámos. nós metemos as pessoas todas fechadas em casa. A Suécia não fez isso. Portanto, isto é o primeiro slide. O segundo slide, Portugal e o mundo. Ora bem, no mundo, segundo essas mesmas estatísticas, morreram 6 milhões durante dois anos, 6 milhões 6 e 200 mil sim. pessoas com Covid. Ora bem, e morrem à volta de qualquer coisa com, com 100 e nos dois anos, 150, 130, portanto, 3 a 5%, e 5 porquê? Porque há quem diga que nem toda a gente dos países menos desenvolvidos que morre de Covid se sabe que morre de Covid. Uhum. Mas vamos imaginar que é 5, ou até que é 6% dos mortos naqueles dois anos morreram com a Covid no mundo, em Portugal morreram 9%. Isto é, nós estamos pior que a média mundial, é um facto objetivo. Depois, é curioso que no, nos três anos, entre 2019 e 2022, ano em que estamos, o número de mortes não aumentou significativamente. Isto é, morreram com Covid pessoas que, muito provavelmente, grande parte delas morriam na mesma, naquele ano, por outras doenças. Por pneumonias, por gripes, por etc. Agora vamos a terceiro salário, que já slide slide. ali está, que é as mortes em Portugal, que é muito curioso. O que é que nós temos? Eu fico, só usei o ano 2020, antes, antes da vacina. Uhum. E então estão os, os grupos etários com as pessoas que morreram de todas as causas em 2020. E depois, as que morreram com Covid. Ora bem, o que é que isto tem de curioso? É que se até aos 19 anos só 0,6% morreram com Covid, depois 1,2%, 2,8%, 4,5% e 6,4%. Repare que não é o problema de morrerem mais quando são mais velhos. isso vê-se, claro... Passar de 3 para 6 mil, está tudo dito. Não. É que a percentagem de pessoas idosas que morreram com Covid foi maior do que a percentagem nas outras taxas etárias. Sim, sim. sim. O que é que isto quer dizer? Que nós protegemos demasiado bem as pessoas jovens, crianças e adultos saudáveis e, e protegemos demasiado mal os mais velhos.
0: Mas deixe-me colocar-lhe uma questão. Com todas. Não tem apenas a ver com a questão das mortes, se bem me lembro. Uhum. Uma, um dos argumentos da, das autoridades nacionais era de que isto era também, sobretudo, não só obviamente para evitar mais mortes, mas para evitar a falência do nosso Serviço Nacional de Saúde, da resposta à população. Acha que falhou em todas as frentes, oh. apesar das... Não, não, oh.
1: Nem tudo foi... Do que foi do, feito. Ao, ao, a vacinação foi um sucesso fantástico. Mas foi preciso ir buscar alguém de fora, não é? Como sabemos. Mas há coisas que correram bem, santo Deus. Eu, eu não sou um nihilista. Eu, de, houve países onde foi muito pior que em Portugal. Nós eu lembramos tô, as imagens de, de Itália, O que eu estou a dizer não, é que não é que não houve coisas a correrem bem. É que houve uma estratégia. Que, 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 onde o abuso da Constituição aconteceu, onde a liberdade foi fortemente maniatada, ou nos criaram stress e dificuldades e complicações. Você sabe que se entrar em Portugal tinha de preencher um formulário na internet. Eu gostaria de saber se aquilo serviu alguma vez para alguma coisa. Mas
0: consegue imaginar um, um, um sistema em Portugal sem restrições e a resposta não, 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 que o nosso não, não. SNS este, poderia eu, eu dar nunca, nessas circunstâncias? Eu nunca
1: defendi que fosse sem restrições. O que eu disse é que, este, disse o Joaquim Miranda Sarmento, que os Portugal recebeu 35 mil milhões de euros para nos ajudar por causa do Covid. Sim. Se esse dinheiro em parte maior fosse feito para proteger os lares, para proteger os médicos, os enfermeiros e os auxiliares de, 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 dos hospitais, para proteger as pessoas com mais de 70 anos, se para campanhas maciças de promoção de alta responsabilidade, os resultados provavelmente tinham sido maiores. E não teria havido as consequências nefastas, porque, repare, estes 35 mil milhões vão ser pagos por nós. Aí é a Europa, não é a Europa, é a Europa, mas vai ser pago pela Europa e nós pagamos a nossa parte disso mesmo.
0: E isto para dizer que, apesar de tudo, tivemos piores resultados, apesar de tudo, tivemos piores resultados. Sim, eu acho processo. que não
1: é um sucesso, eu acho que era importante ser feita a crítica e era importante comparar o que se pôde na Covid com o que se conseguiu pior, em muitos outros sítios, as pessoas estão a morrer e vão continuar a morrer precisamente porque se largou tudo. E falou do pânico, o pânico uh, neste caso
0: da Covid-19 e também o pânico em França com a extrema-direita que
1: é o segundo exemplo. foi o que ajudou é, Macron nesta fase. É também, isto é lá. A, ver, a manipulação do pânico sempre foi uma arma da política. O Salazar fazia com os comunistas. Os comunistas falam fala as com as faixas. Claro, é, é, faz parte da vida. Agora, em sociedades abertas, democráticas e liberais, nós devemos lutar contra o pânico. E o caso francês é um caso paradigmático. Repare, o Macron ganhou por 17 pontos percentuais, 58 a 41. Quer dizer, nunca houve qualquer risco, graças a Deus, da de Marine Le Pen ganhar as eleições. Portanto, o exagero do pânico é tratar os cidadãos como súbditos, é meter-lhes medo para, em vez de atacar as causas da vitória, da, da derrota da Marina Le Pen, mas também as causas do sucesso que ela teve. E é sobre isso que eu gostava de falar, porque sem pânico há coisas que preocupam. Rapaz, vamos ver um, 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 alguma informação. Primeiro, ela aumentou 23% a sua votação desde 2017, em 5 anos. Se ela agora aumentasse outros 23% para daqui a 5 anos, ganhava as eleições. Sim. Veja que ela foi buscar mais votos. Pronto, o mesmo número de votantes da extrema-esquerda na segunda volta que a direita moderada, isto é, ela conquistou muito voto de extrema-esquerda, a Direita Moderada é uma grande barreira, é uma maior barreira à Arlepéna do que a extrema-esquerda. Uhum. Terceira, veja este gráfico. Este gráfico é muito engraçado. É do Figaro, é, é a, 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 a percentagem por faixa etária dos, dos votantes. Ora bem, e, e nota-se isto que é muito curioso. Repare que as, as, as faixas não são todas iguais. Porque as mais largas significa que votou percentualmente mais gente. Onde é que ele ganhou as eleições? Nas pessoas com mais de 70 anos, esmagadoramente. Ganhou a seguir nas 60. Em todos os adultos, desde os 24 aos 50, aos 59, ele teve praticamente igual a ela, e aliás perdeu com ela na, 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 no grupo dos 50 aos 60. Isso é sintomático. É, é muito sintomático. E, portanto, há aqui uma, um potencial de crescimento. Claro que não devemos desmunosprezar. Mas vamos ver outro gráfico ainda mais significativo. Também da Ipsos, eu vi no Figaro, mas é da Ipsos, que é uma, uma agência de, de sondagens muito importante. Ele está, vai aparecer agora no vosso ecrã. Ora bem... Por categorias é, profissionais. categorias profissionais. O que, é, o, que é, o que é que isto tem de fantásticamente impressionante? Os independentes votaram muito mais, são os advogados, os notários, etc. votaram muito mais no Macron do que na Le Pen. Os... os hum, deixa-me cá ver que eu te os óculos não vejo. Os quadros das empresas também votaram esmagadoramente, mesmo esmagadoramente, no Macron contra a Le Pen. Mas depois, as profissões intermédias, já foi menos, e nos funcionários públicos e nos operários, a Marine Le Pen esmagou completamente, chegou Sim. a 68% dos operários. Onde é, que o, onde é que o Macron esmagou? Onde é que ele ganhou a percentagem fantástica que teve? Nos reformados tiveram medo, medo. Do, do que seria a desestabilização que, que a Le Pen iria fazer à Europa e à própria França. Isto é, há aqui uma, uma utilização do pânico, sempre errada, porque não resolve o problema, cria irritação depois. Quem é enganado votou nele com medo, foi o que aconteceu com o Costa agora. As pessoas com medo do, do Rio, coitadinho, votaram no Costa pensando que o Rio ia ganhar. Quando descobriram que estavam a ser manipulados, Ficaram zangados e com toda a razão.
0: Uhum. Mas devem ou não ter devem ou não ter medo de que a extrema direita chegue ao poder? Devem de ter
1: preocupação, deve ser às causas dos problemas. Os governos europeus e nacionais devem fazer alguma coisa por isso e não pensar assim, deixa andar, porque nós no final metemos um bocado de medo nas veias e eles vêm votar em nós. Uhum. Isso é errado como política, é errado como solução democrática, é errado como solução de liberdade. O José Miguel Júdice,
0: entretanto, enfim, vimos que o GT elegeu um novo secretário-geral e o José Miguel Júdice esteve particularmente atento ao Congresso. Porquê? O que é que... O que, é que Ora bem,
1: não vai haver muito tempo a falar disto, vai estar no Expresso tudo publicado, mas basicamente o que há umas semanas falei do problema de que os sindicatos deviam dizer onde é que estão os seus associados. Os seus, sim. Porque eu gostaria de os ver a defender em admiro os trabalhadores mais desfavorecidos e eu não os vejo a fazer Sim. isso. Ora bem, finalmente foi dita alguma coisa. E foi dito que, basicamente, há um milhão de filiados nos sindicatos da CGTP e da UGT. Isso corresponde a 25% dos trabalhadores por conta de outro, Não é propriamente muito. E como no Estado trabalham 730 mil, a minha convicção, posso estar enganado, é que a esmagadora maioria dos, dos, dos associados dos sindicatos estão, são trabalhadores do Estado, de empresas públicas, e de antigas empresas públicas como os bancos. Ora, isto explica muita coisa. Explica é que o sindicalismo está a perder força. Porque em vez de lutarem pelos mais desfavorecidos, lutam afinal por, todo, por aqueles que no, no pacote geral são os mais protegidos. Há uma destrução completamente do sentido do papel dos sindicatos e eu estou preocupado, não estou em pânico, porque os sindicatos encontrarão as soluções para isso. Porquê? Porque sem sindicatos fortes, que representem os mais desfavorecidos, os danados da terra como se antigamente, o Estado de Direito sofre. Portanto, é fundamental haver sindicatos fortes, mas é fundamental haver sindicatos não a defenderem os trabalhadores do Estado, mas a preocuparem-se com aqueles que não têm proteção nenhuma, os precários, os, os, os imigrantes, todos esses que de facto não têm quem os proteja. E vamos às rubricas, começando pelo elogio. Ora ah, bem, é para a iniciativa liberal por ter pela segunda vez comemorado o 25 de abril. Lembra-se que o ano passado eles quiseram desfilar na manifestação comum e não os quiseram deixar entrar. E resolveram agora fazer e fizeram muito bem uma manifestação diferente. E porquê é que eu digo que isto é muito importante? Porque 83% numa sondagem dos portugueses dizem que o 25 de abril é importante ou muito importante. Isto é, a esmagadora maioria dos portugueses tem uma visão positiva do dia 25 podem começar a ter uma visão negativa do que fizeram a seguir ao 25. Uhum. Ora bem, no entanto, os partidos de extrema-esquerda, os partidos comunistas e outros que são os, os donos da revolução, têm 10% dos votos. Ora bem, o que é que acontecia? Os setores moderados, e sobretudo a direita moderada, nunca, nunca celebrou o 25 de Abril. Eu acho que é fundamental porquê? Porque o 25 de Abril foi o dia da liberdade, não foi o dia da democracia. O dia da democracia veio depois, quando houve eleições. E, como sabe, os que não queriam a democracia acabaram por querer matar a liberdade. Ora, todos aqueles que lutam pela liberdade, e estão em todos os partidos moderados, evidentemente, liberdade mesmo não é liberdade como aquela que o, que o, que o Partido Comunista quer para a Ucrânia. Deviam comemorar o 25 de Abril, portanto parabéns à iniciativa liberal e que o exemplo frutifica. Fala da iniciativa liberal, deixe-me só fazer aqui uma pergunta, é de provocação, porque ouvimos um discurso de
0: André Ventura a defender basicamente aquilo que o José Miguel disse tinha defendido em relação aos condecorados.
1: Concorda com ele nesse Não sei o que ele disse, mas...
0: Em relação à não-condecoração de muitos daqueles que são chamados donos da liberdade, que estavam também naquelas bancadas da Parlamento. Eu
1: acho que foi um erro do Marcelo, eu disse, eu estou-me nas tinta que os condecora houve gente muito pior que eles foi condecorada já. Portanto, não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou escandalizado, eu estou a dizer que foi um erro o Marcelo, em vez de fazer a paz civil, está a fazer a. e da esquerda dizem que não podem ser outros, é uma confusão. E ler é o melhor remédio? Ora bem, há um candidato novo no PSD, que eu saúdo, porque o pluralismo é sempre bom mesmo uhum. dentro dos partidos, chama-se Jorge Moreira da Silva. Sim. Não o conheço, nunca falei com não? ele, só o vi na televisão, não, não sei se é bom, se é mal, nem sei é a altura dele, não sei se é alto, se é baixo, se é... enfim, porque como deve ser, perceber. Ora bem. Agora, dizem pessoas que conhecem que ele é um tecnocrata de grande qualidade, mas sem nenhum carisma. Se for assim, não vai ter muito futuro naquele partido, mas. Acho que a entrevista que ele deu a Notícias é de leitura obrigatória. Não diga isso, que Silva
0: também não tinha muito carisma quando, quando foi escolhido, não tinha assim tanto carisma. Ah, tinha
1: imenso carisma. E depois foi ganhando, não? Falaremos um, uma vez sobre isso, Tem um grande, imenso carisma, não o carisma que a gente achava que era Sim, carisma. Sim, que era carisma. Pois, era não. Portanto, eu não sei, mas sei que a entrevista vale a pena ser lida. Está muito bem feita e coisas muito importantes. É uma reflexão para quem gosta do PSD e para quem não gosta, mas queira perceber o PSD, e, portanto, acho que faz todo o sentido, porque ele, ele reflete o que amigos meus, que são do PSD de, e são pessoas esclarecidas e, e que fazem uma boa reflexão, têm dito. Portanto, eu não sei se ele vai ganhar ou se vai perder, mas as ideias que ele tem defendido, talvez, devam ser lidas por todos. Leiam a entrevista do DN de, da passada... Sábado, foi de sábado. Sexta-feira. Sexta-feira.
0: a pergunta sem resposta. <risos>
1: Ora bem, foi, foi um pequeno escândalo, o, o, o António Costa disse, terá dito, não disse, certeza. o Joaquim Vieira, numa biografia do Mário Soares, ele não gostava do Mário Soares, e que o Mário Soares também não gostava dele. Portanto, a biografia não é uma biografia autorizada. Sim. Mas ele terá dito, ou disse, que eh, o, o, o Sócrates so so aldrabou o PS. Ora bem... É um, se Alderboa ou não Alderboa é um problema para a história e é um problema lá para os socialistas, se foram aldrabados, se não for, não me interessa rigorosamente nada. Agora, o que eu acho interessante, e essa é a pergunta, porquê é que António Costa caiu nesta esparrela? Porquê que ele falou disto? Tá, ninguém estava a colocar o problema. Já ninguém falava do PS e do Sócrates <risos> e de repente é ele que põe tudo isto na ordem. Mas do acha mesmo. que foi um erro. Ou foi um erro, ou foi uma distração. Ou foi uma ingenuidade? Agora, que não, mas gostaria que ele esclarecesse. Ele até, não, até agora não esclareceu. Agora devia-nos vir dizer, olha, eu, eu disse aquilo, mas estou arrependido. Eu disse aquilo, mas ele não é final Aldramão. Eu disse aquilo, sim senhor, ele é Aldramão. Qualquer coisa, que não se pode largar uma bomba destas. Ele foi que via, foi o número dois dele. Se alguém tinha a obrigação de se de conhecer, era acima de todos eles.
0: E finalmente, a loucura mansa.
1: Fiquei estupefacto, mesmo conhecendo o Ministro de Cabrita. Ora bem, o novo Ministro... o ministro Pois, tá bem, mas será Ministro para toda a vida, tornou tantas alegrias, não foi? Ora bem, o, 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 o novo Ministro José Luis Carneiro chegou e começou a tentar, imagino eu, o que, tá, o que tem pela frente para pôr a casa em ordem. E terá descoberto, também estou a citar o que disse o Diário Notícias, que a, a extinção dos do serviços de estrangeiros e fronteiras, que tinha sido informada há 463 dias ao Conselho Superior da Segurança Interna, quando ele chegou lá não estava nada feito. Estava, o processo de extinção estava quase a zero. E por isso decidiu adiá-la? Adiá-la. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Não é que, Se o Cabrita neste tempo só pensava no problema da velocidade do carro dele. O que eu acho loucura é que o António Costa tivesse o ministro aquele tempo todo a governar, que tivesse a deixá-lo não fazer nada do que tinha de ser feito, o que mostra que é uma loucura o amor, a paixão, a amizade e a ternura que o primeiro-ministro tem pelos amigos. Sempre que virem um amigo do primeiro-ministro no governo, tenham um bocadinho de preocupação, porque muito provavelmente ele vai tolerar mais erros ou toleraria aos outros que ele não gosta.